0: streamst du so. Also, red dich da frei von der lieber weg. Einfach mal alles erzählen jetzt. Ja, was du gerne erzählen möchtest. Also, du musst dich jetzt nicht nur auf Streaming konzentrieren, sondern kannst auch einfach sagen, hey, ich mache das und das und das und nebenbei stream ich noch was. <lacht> PS. <mal> <lacht> genau.
1: Okay. Ähm, ja, also, hi, ich bin die Nuri oder auch Nuria und ähm, ja, ich bin Zeichnerin. Künstlerin in Anführungszeichen und ähm, ich zeichne mittlerweile überwiegend digital. Früher war es eigentlich genau andersrum. <lacht> da habe ich mehr traditionell gearbeitet und ähm, ja, ich streame tatsächlich und zwar zwischendurch mal immer wieder auf Twitch TV. Ähm, ja, und bin halt auch vertreten auf den meisten Social-Media-Seiten, wo man auch schön seine Kunst mit anderen Leuten teilen kann. Ähm, und ja... Warum streame ich? Warum streame ich und wieso, wieso streame ich überhaupt? Äh, was ist der Reiz daran? Ich sag mal... Ähm, ich fand das immer ganz cool. Ich habe früher viele Streams geguckt, als ich noch Zeit hatte <lacht> und nicht so viel arbeiten musste. Ähm, und äh, das hat mich irgendwie sehr fasziniert, weil ich das cool fand, dass man halt... Nicht wie bei YouTube, man macht ein Video, man zeichnet was oder lädt ein Speedpaint hoch und ähm, die Leute reagieren halt dann im Nachhinein darauf, sondern man hat halt die Möglichkeit, sofort mit den Leuten halt zu interagieren, man kann auf Fragen antworten, äh, kriegt vielleicht auch Lob oder Kritik oder halt Feedback in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, meistens ist tatsächlich das Stream halt auch super witzig, besonders wenn man dann halt auch liebe Leute dabei hat, die äh, ein halt dann auch so ein bisschen ja dabei helfen, ähm, die Zeit so ein bisschen umzubringen, sag ich mal, äh, umzubringen. Die Zeit so ein bisschen mit einem zu verbringen, das ist halt echt schön.
0: Also dir gefällt vor allem am Stream, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so das direkte Feedback auch. Genau. Und dass du dich beim Zeichnen, oder bei, generell bei deinen Sachen, die du machst, da können wir dann später nochmal drauf eingehen, was du genau streamst. Mhm dass du da nicht alleine bist auch.
1: Richtig, genau. Weil das macht eher keinen Spaß. Manchmal ist es halt so, da streamt man schon eine Zeit lang und dann kommen halt erst die Leute nach einer halben Stunde oder sowas, weil die, klar, man hat ja auch nicht immer Zeit jetzt dem Streamer zuzugucken und äh, das ist dann immer schon so ein bisschen traurig und man fühlt sich ein bisschen alleine, <lacht> weil man sich dann denkt... Ja gut, da hätte ich auch alleine zeichnen können, aber es ist halt umso schöner, wenn dann die Leute kommen und sich halt mit einem unterhalten und dass man so ein bisschen so einen Austausch hat. Das ist halt schon echt schön.
0: Ähm, apropos Austausch, wie passiert es da so bei dir? Ähm, also direkten Austausch, also dass die Leute auch live zugeschaltet werden oder ist das eher in der Kommentarsektion? Wie läuft es da so ab?
1: Also es ist schon äh, direkt live. Also ähm, im Stream ist es meistens so, man hat so eine, ich sag mal, circa 30-sekündige Verzögerung. Das heißt, wenn ich halt was sage im Stream, dauert es circa 30 Sekunden, bis es dann bei den Leuten, die zugucken, ankommt. Was manchmal auch ein bisschen lustig ist, weil wenn man dann auf irgendeinen Kommentar eingeht im Chat, dann ist das halt schon 30 Sekunden her. Und manchmal schreiben die dann was und ich bin halt schon bei einem ganz anderen Thema wieder. Und dann ist das so, äh... Moment, wovon redest du jetzt gerade
0: nochmal? Also gibt da, kannst du irgendwie noch Leute hinzuschalten, also dass sie dann mit dir zusammenreden?
1: Ähm, das würde tatsächlich auch gehen. Also es ist halt bei Twitch ist es so auf der Plattform, man hat der Sport, wo man dann seinen eigenen Stream sozusagen sehen kann, ob es irgendwelche Probleme gibt, ob es ruckelt oder ob vielleicht Standbild ist, weil es gefriest ist oder keine Ahnung. Und dort hat man halt auch eine Chatleiste Und das heißt, alle Leute, die ein Twitch-Konto haben, die sich also mal dabei angemeldet haben, können halt auf jedem Kanal von egal wem chatten. Und ähm, können dann halt zu jedem einfach, wenn sie den in der Übersicht sehen, wenn sie sich zum Beispiel für Creative interessieren, also fürs Zeichnen oder fürs Basteln, gibt es da dann halt auch so eine Kategorie, die sich dann Creative nennt und wenn man da draufklickt, und ein bisschen so hin und her scrollt, dann kann man sich auch verschiedene Streamer halt angucken, die dann dort aufgelistet werden. Also, sobald du live bist unter diesem Thema, ähm, wirst du halt in der Kategorie auch aufgelistet. Und man kann halt im Vorhinein einstellen, äh, unter was man streamen möchte. Also, zum Beispiel unter Creative oder wenn man jetzt was spielt, ein Game oder so, dann welches Game man spielt, dass man halt dann auch immer nur in dieser Kategorie auftaucht sodass die Leute halt gezielt danach suchen können, was sie gucken wollen.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn sie dann halt auf deinen Kanal landen, durch Zufall oder weil sie dich abonniert haben zum Beispiel, oder weil sie dir folgen und dann ähm, auch eine E-Mail bekommen, wenn du live gehst, dann können sie sich halt sofort mit dir unterhalten, wenn sie was in den Chat schreiben. Und ähm, ich sag mal, verbinden und mit mir sprechen geht halt meistens tatsächlich nur über Discord, also das, was wir jetzt auch hier gerade machen. Mhm. Ähm, und da ist es dann so, dass ich dann meistens ähm, so ein paar Zeichnerinnen habe, mit denen ich dann auch gut befreundet bin oder halt auch so Freunde. Und ähm, manchmal haben die dann halt auch dann Zeit, wenn ich streame. Und die wollen dann nicht nur im Chat dabei sein, sondern sagen dann, ey komm, lass uns doch auch quatschen, wenn du streamst. Oder ich frage halt, ob jemand dazu Lust hat. Und dann äh, ist das sozusagen wie so eine Art Gast. Also, die hören die andere Person auch, können sie allerdings nicht sehen, weil sie ja nicht hier bei mir ist. Mhm. Und ähm, ja, dann unterhalten wir uns und ich streame halt gleichzeitig und die Leute können dann auf uns beide auch reagieren.
0: Ah, okay. Ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel angesprochen, wo du vor allem streamst. Mhm. Ähm, auf Twitch TV. Jetzt ist. Für mich die Frage, warum äh, hast du gerade Twitch ausgewählt und dann hast du auch noch andere Plattformen vielleicht vorher mal verwendet oder getestet? Äh, ja, also was ist da so dein Entscheidungskriterium am Ende gewesen?
1: Also ich hatte, ich glaube wie jeder am Anfang, ähm, habe ich das über Picato, auch glaube ich TV hieß das glaube ich, Picato TV mal versucht. Ähm, fand das allerdings nicht so userfreundlich in Anführungszeichen. Also ich hatte halt das Gefühl, man konnte nicht so viel einstellen und ähm, hatte halt auch bei anderen Zeichnern gesehen, dass man, dass die Tonqualität halt meistens auch nicht so gut war, wo ich dann immer gedacht habe, okay, vielleicht liegt das an der Plattform. Mittlerweile weiß ich auch, okay, es liegt natürlich auch am Equipment, was man so benutzt. Ähm, aber man konnte halt relativ wenig ähm, einstellen bei dieser Plattform man hatte halt so ein Streaming-Programm, sage ich mal, was man sich, glaube ich, runterladen musste damals. Irgendwie Livestream oder so hieß das. Ich weiß das schon gar nicht mehr, weil das so lange her ist.
0: Ja, Livestream kenne ich auch noch, da habe ich auch mal selber gestreamt, glaube ich sogar.
1: Genau. Und das musste man ja dann immer anmachen, aber man konnte ja dann nur auf, auf Live oder halt nicht Live klicken. Also man konnte jetzt nicht irgendwelche besonderen Vorkehrungen irgendwie treffen. Und ähm, bei Twitch fand ich halt ganz cool, auch damals, also als ich, ich sag mal, gestartet bin mit Twitch, ähm, da war Creative der Bereich noch gar nicht so groß. Also das ist mittlerweile schon ein bisschen gewachsen. Und ähm, was ich halt toll finde, ist, man kann sich Overlays, also durch die Streaming-Software, die man benutzt, also entweder OBS oder XSplit oder was es da auch sonst noch gibt. Ich persönlich benutze OBS, also ähm, OBS Studio. Und da kann man sich halt Overlays erstellen, zum Beispiel auch ähm, dann in irgendeinem Grafikprogramm, was man hat, GIMP oder Photoshop oder was auch immer, kann die dann da reinladen als Datei. Man kann sich ähm, Alerts machen, also sprich, wenn jemand einem folgt oder jemand was spendet oder so, dann kriegt man einen Alarm im Stream, die Leute sehen das auch und ähm, ja ich habe halt auch gemerkt, dass die Leute das immer ganz toll finden, wenn deren Name dann kurz im Stream auftaucht und ja, das fand ich halt an Twitch so toll.
0: Also das bedeutet, Twitch liegt ähm, das bedeutet, bei Twitch liegt auch mehr der Fokus darauf, nicht nur einfach eine Livestream-Plattform zu sein mit, oh ja, hier, man sieht dich jetzt mal im Internet kurz, mhm. sondern da gibt es auch noch mehr drumherum Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und das macht es dann für dich auch attraktiver einfach?
1: Ja, finde ich schon, ja. genau.
0: Ähm, gut, ja, dann haben wir ja erstmal so einen kurzen Überblick. <lacht> ähm, dann wäre jetzt auch mal die Frage, wie oft streamst du denn, also in der Woche mhm. und ähm, dann auch wann? Also hast du feste Termine, ist es eingeplant in den Alltag und so weiter?
1: Ja, also äh, ich sag mal so, mittlerweile tut es mir selbst schon total leid, weil ich mittlerweile nur noch einmal die Woche streame. Früher habe ich tatsächlich dreimal die Woche gestreamt, aber seit ein paar Monaten ähm, ist das halt bei mir auch privat so, dass ich auf der Arbeit, also in meinem richtigen Beruf halt, mehr zu tun habe und dann meistens unter der Woche ein bisschen kaputt bin und dann nicht mehr so die Kraft habe, dann auch noch den Stream anzuschmeißen. Ähm, und deshalb streame ich meistens nur noch samstags. Äh, Zeitfenster ist meistens so, ich sag mal, 18 Uhr bis... Manchmal auch start erst 20 Uhr, je nachdem, wenn irgendwas noch ist am Wochenende. Manchmal kommt da ja auch was dazwischen oder ein Geburtstag oder so. Ähm, ja, aber mittlerweile hat sich das leider so auf einen Tag in der Woche reduziert. Ich hoffe aber, dass ich bald auch mal wieder mehr streamen kann.
0: Okay. Um, das hab ich kurz. Jetzt muss ich kurz ein bisschen nachdenken, sorry. Mhm. Nein, da, kein Problem. Okay, das passt eigentlich. Ja, ähm, dann wäre auch die Frage, was streamst du denn jetzt eigentlich? Also da haben wir noch gar nicht drüber geredet. <lacht> Stimmt. Was, was du so hauptsächlich machst. Ich weiß, äh, zeichnen wirst du wahrscheinlich Genau. Mhm. Das war ja auch äh, früher schon so. Aber ich glaube, da sind auch noch Spiele dazugekommen. Oder sind die, war das auch von Anfang an? Also du kannst dir mal kurz so einen kleinen ähm, Overview geben. Ja. Also, ähm, ja, was, was stream ich?
1: Ähm, also, ich sag mal... 80% oder 85% ist es tatsächlich Zeichnen. Ähm, Ob es jetzt digital ist oder mal traditionell, ähm, ist, ich sag mal, kommt immer drauf an, auf was ich gerade so Lust habe. Meistens ist es jedoch eher digital, weil äh, ich halt einfach das ähm, mein Grafiktablett halt anschließen muss und das ähm, halt ein bisschen klarer ist vom Bild her, als wenn ich jetzt meine Webcam anschließe und versuche gute Lichtverhältnisse zu bekommen, um einen traditionellen Stream zu machen. Ähm, ich mache allerdings zwischendurch auch gerne mal so, ich sag mal, Crafting-Streams. Also ich habe schon einen Stempel geschnitzt im Stream oder ähm, ich habe letztens eine neue Leidenschaft entdeckt und zwar das äh, Nadelfilzen und habe das auch schon mal gestreamt.
0: Oh, wie cool. Ja, das macht
1: super viel Spaß. Und ähm, ja, ansonsten tatsächlich auch zwischendurch mal ein Spiel. Früher allerdings auch wieder mehr als jetzt, weil ich Probleme hatte mit OBS. Ähm, der ist mir bei ein paar Spielen immer abgeschmiert, das Programm. Und dann konnte ich leider nicht weiter streamen und das war immer ein bisschen blöd. Und deshalb ähm, ja, habe ich dann äh, bin ich mehr so aufs Zeichnen und Crafting und sowas dann
0: umgestiegen. Ja, okay. Ähm, du hast jetzt schon oft immer mal das Programm OBS angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal so ein guter Einstieg, jetzt mal generell darüber zu reden, wie ist denn so dein Setup für ein Stream? Also da hast du ja auch gesagt, dass du sowohl digital als auch also digital zeichnest und streamst und ja. auch mal analog zeichnest. Mhm. Wenn du einfach, Also du kannst gerne auch noch zu den Spiele streamen auch noch sagen, wie da dein Setup ist. Aber ich denke mal, das ist dann ähnlich wie beim digitalen Zeichnen. Richtig. Genau. Wenn du einfach mal kurz so erzählst, wie, wie dein generelles Setup ist für beide Anwendungsfälle. So.
1: Mhm. Kann ich gerne machen. <lacht> 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 ähm, ja, also mein normales Streaming-Setup, sage ich mal, das ist halt, ähm, ich habe mein Grafiktablett angeschlossen. Also ich besitze ein Cintiq 13 HD. Also es ist ein, ähm, ein Grafiktablett, wo man halt direkt auf dem Display zeichnet. Und das habe ich halt über HDMI an den Rechner angeschlossen. Ähm, dann benutze ich ein USB-Mikrofon zum Stream, weil äh, ich habe auch noch ein anderes Mikrofon, aber das benutze ich halt eher für Gesangsaufnahmen, weil ich halt auch singe. Ähm, habe ich allerdings noch nicht im Stream gemacht. <lacht> und... Oh. <lacht> ja, es, es wird sich auch schon gewünscht, aber ich habe ich hab, glaube ich nur einmal äh, ein Lied gesungen und es war mir aber so peinlich, dass ich dann gesagt habe, ja, okay, ich muss mal gucken, ob ich das eventuell noch mal richtig mache dann. Okay. <lacht> ähm, ja. Und äh, genau, ansonsten mit der Software arbeite ich halt mit OBS, also OBS Studio. Und darüber kann man dann halt auch die ganzen Audio-Signale, ähm, äh, also alles was äh, Aufnahmegeräte und Wiedergabegeräte sind, ähm, halt dann auch äh, steuern, sage ich mal. Und äh, für den Ausgang benutze ich halt ein Headset, ganz normal, damit halt auf meiner Audiospur nicht auch noch meine Stimme drauf ist, wenn ich halt rede, dass ich mich dann irgendwie doppelt anhöre oder so. Das muss ja auch nicht sein. Ähm, ja, und ansonsten habe ich fürs traditionelle Stream auch noch eine Webcam. Und zwar eine, die dann halt den Tisch abfilmt. Ähm, und das ist eine Logitech, glaube ich. C920 heißt die. Das ist halt ein... Auch schon eine der besseren Webcams, äh, obwohl ich immer noch nicht so richtig zufrieden damit bin. Ähm, ja, und ich benutze eine Softbox, äh, damit ich halt meinen Tisch ausgeleuchtet bekomme, Das für traditionelle Arbeiten oder auch für Crafting-Sachen halt genug Licht da ist und man auch alles sieht.
0: Ähm, hast, du, äh, hast du irgendwas, was du dir in naher Zukunft gerne mal noch anschaffen möchtest, wo du sagst, hey, ähm, das wäre mal so voll der Traum, das zu haben oder das, da denke ich sogar daran, mir das jetzt zu kaufen, damit der Stream noch besser wird oder meine Aufnahmen noch besser werden.
1: Ja, also ich würde mir eigentlich echt gerne noch eine bessere Webcam kaufen für traditionelle Streams, auch wenn die tatsächlich eher seltener sind bei mir, aber einfach, weil ich das Gefühl habe, dass obwohl ich jetzt schon eine gute habe, die immer noch nicht das macht, was ich gerne hätte. <lacht> so. Man ist ja da auch so ein bisschen Perfektionist zwischendurch. Und ansonsten hatte ich mir überlegt, wenn ich tatsächlich mal einen Gesangstream machen möchte, würde ich mir gerne noch so eine Effektstation dazu kaufen, dass man die da irgendwie zwischenschalten kann. Dass man halt auch so ein bisschen Hall auf der Stimme hat. Aber ansonsten, so fürs Zeichnen und so, habe ich tatsächlich alles schon mir geholt,
0: was ich so haben wollte. Was, was so nötig ist. Geht? Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt einfach mal so in den Stream-Entstehungsprozess, wenn du da gerne was dazu sagen möchtest und danach einfach wie so ein Stream bei dir allgemein abläuft. Mhm. Ähm, da wäre jetzt auch die Frage, also hast du äh, oder generell planst du deinen Stream? Also gibt es da irgendwie so ein Art Skript, wo du sagst, okay, äh, das ist mein Plan für heute, an dem hangen, hangel ich mich ein bisschen durch. Ähm, aber natürlich immer ist es klar, dass so ein Stream ist ja was, was live passiert und da das geht nicht nach Planung. Genau. Na <lacht> ja, klar. Äh, aber hast du da bereitest du dich irgendwie auch deinen Stream vor?
1: Also ich sag mal ja und nein. <lacht> also ich habe jetzt kein Skript in dem Sinne, was ich dann abarbeite oder wo ich mir denke, okay, ich mache jetzt erst das und dann das und dann das, sondern was ich meistens mache, ist, ich suche mir ein Projekt aus für den Stream. Weil ähm, ich auch gemerkt habe, dass wenn ich gar nicht weiß, was ich machen will, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen langweilig für die Zuschauer, weil man dann hin und her überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt das oder mache ich hier und, hm. und deshalb ist es meistens tatsächlich so, dass ich mir dann ein ähm, Projekt suche. Also ich möchte heute einen Fanart von Gronkh und Pan malen. So und dann wird in dem Stream tatsächlich nur dieses Bild gemalt. Und wenn das dann fällig ist, dann ist der Stream halt auch vorbei. Also so setze ich mir dann halt immer meine Streams, dass ich halt pro Projekt arbeite theoretisch.
0: Okay. Ja. Ähm, wie gehst du mit so spontanen Einschüben von, ähm, von deinen Zuschauern um? Also gut, du hast jetzt gesagt, es, ähm, wenn du sagst, ich möchte heute das eine Bild fertig machen zu einem Thema, wie spontan bist du dann und sagst, hey, okay, äh, ja, dann mache ich das halt doch ein bisschen anders oder so? Ähm, ist, das, ist das überhaupt in dem Moment dann ein Thema für dich?
1: Also ähm, das ist dann eher so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt an dem Bild arbeite und wir sind fertig mit dem Bild und ich habe aber immer noch weiter zu streamen. Dann ist es zum Beispiel oft so, dass ich dann irgendwie ähm, einen Vorschlag mache, wie zum Beispiel, was wir auch schon öfters gemacht haben, war ähm, dass wir Request-Streams gemacht haben. Also das Hauptziel des Streams war schon fertig, das Bild, was ich malen wollte oder wenn ich neue Sticker oder sowas machen wollte, das war schon gegessen. Und dann hatten wir halt noch ein bisschen Zeit und dann ähm, lasse ich dann halt auch gerne zu, dass die Leute sich äh, oder lasse ich gerne zu, klingt irgendwie blöd. Also, ähm, und dann mache ich das auch gerne so mit den Leuten im Chat, dass die sich dann was wünschen können und ich scribble das dann. Und dann kriegen die dann halt die Skizze, die halt so in diesem Request-Stream dann passiert ist, tatsächlich dann auch noch geschickt per Twitter oder Mail, wie sie es haben wollen. So dass sie sozusagen so ein kleines Free-Drawing dann bekommen. Und ähm. Ja, Oder was ich auch schon mal gemacht habe war, äh, wir hatten uns irgendwie während des Streams, weil man erzählt ja dann auch mit den Leuten und fragt, wie der Tag war und so. Und dann sind wir irgendwie auf das Thema Manga zeichnen gekommen. Und dass wir alle damals ja irgendwie, die so Manga gezeichnet haben, äh, auch mal so eine eigene Geschichte gemalt haben. Und dann habe ich halt von meiner ersten Geschichte erzählt und dann wollten die Leute das halt sehen. Und dann habe ich meinen Ordner rausgeholt, wo die... Die ganzen, ähm, die ganzen Notizen und die, die äh, Skizzen und sowas zu der Geschichte waren und habe die halt im Stream gezeigt und wir haben ganz viel gelacht, weil es einfach so richtig awkward war, aber es war schön.
0: Ja, ne, das, das ist natürlich immer toll, dann auch, dass ich, sag mal so spontan ähm, auch was zeigen kann. Ne? Das macht ja auch wieder so den Reiz. Ähm, Im Stream aus. Genau. Wenn man halt auf irgendeine tolle oder auch blöde Idee einfach mal kommt, was witzig ist. Ne? Das stimmt. Ja. Ähm, genau. Also, ich fasse nochmal zusammen. Im Prinzip, du hast, ähm, im Normalfall hast du irgendein Thema, ähm, was äh, an dem du dich durcharbeitest, sag ich mhm. mal. Es gibt dann auch Request-Streams oder eben du nimmst dir die Zeit ähm, noch, wenn du Bock hast. Wie schaut es denn ähm, mit der Nachbearbeitung aus? Also musst du, ähm, ähm, machst du das dann zugänglich für deine für deine Zuschauer später noch? Ja. Da gibt's, ja. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. <lacht> ähm, nee, was? Also ich weiß nur noch selber von so Gaming-Streams, dass es da ähm, eine Funktion gibt zum Nachschauen bei Twitch, also speziell jetzt bei Twitch. Aber es gibt ja, gäbe ja auch noch die Möglichkeit, dass du es zum Beispiel ähm, bei YouTube dann hochlädst oder irgendwie so zusammenschneidest. Für YouTube zum Beispiel, das wäre ja eine Möglichkeit, könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Oder weiß ich nicht, bei Facebook irgendein Video hoch, keine Ahnung, was es da so an Möglichkeiten gibt. Ne? Ja. ja ähm, wie, wie schaut es da bei dir aus? Also äh, ich habe es früher öfters
1: gemacht, mache es jetzt mittlerweile eher seltener, ähm, weil die Streams, äh, wenn man das aktiviert, also ich habe das bei mir aktiviert, dann sind die generell, die Streams, die ich gemacht habe, ich glaube zwei oder drei Wochen lang ähm, äh, als Video on Demand sozusagen auf meinem Twitch-Channel noch äh, nachschaubar. Also auch Leute, die den, Stream dann oh, die den Stream dann verpasst haben, können den dann theoretisch zwei bis drei Wochen noch nachgucken. Problem ist da allerdings immer, dass wenn man ähm, zum Beispiel Musik laufen hat im Stream und es ist keine GEMA-freie Musik, dann wird die halt ähm, gemutet. Und äh, ja, das sieht dann immer ein bisschen blöd aus, weil man guckt sich halt das Video an und irgendwie nur drei Minuten von drei Stunden sind irgendwie ähm, drei Minuten, die man sich dann auch anhören kann und der Rest ist halt gemutet, weil die ganze Zeit Musik lief, die halt nicht GEMA-frei ist. Ich habe das öfters auch mal gemacht, dass wenn ich halt wusste, okay, das und das ist mir jetzt wichtig als Projekt und ähm, ich möchte auf jeden Fall, dass das noch, also dass sie alles nachgucken können von dem Stream, dann nehme ich halt meistens tatsächlich auch äh, themafreie Musik, die dann halt im Hintergrund läuft. Ähm, aber das ist dann halt meistens Musik, die man ja nicht mitsingen kann, weil es jetzt nicht irgendwie Radio ist oder sonst was und äh, das ist dann immer ein bisschen traurig. Ich habe aber auch schon oft genug ähm, gemacht, dass ich den Stream, während ich gestreamt habe, auch aufgenommen habe. So dass ich den dann halt einfach ähm, beschleunige und als Speed-up dann sozusagen auf meinem YouTube-Kanal hochlade.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich dann auch eine, eine tolle Möglichkeit, ne? dass man dann gleich so Speed-Videos noch in der, in der Halte hat. Auf jeden Fall, genau. <lacht> ähm, ja. Da wäre auch mal die Frage: Hast du da irgendwie einen Tipp oder wo holst du denn diese gema-freie Musik her? Gibt es da irgendeine Seite, eine Webseite, die du empfehlen kannst?
1: Also tatsächlich ähm, gibt es, äh, wenn man zum Beispiel auf YouTube guckt ähm, und auch einen YouTube-Kanal hat, äh, gibt es von YouTube die YouTube Audio Library und da gibt es tatsächlich ganz viel Musik, die man auch so in seinen YouTube-Videos benutzen kann. Und äh, die könnte man theoretisch runterladen und auch im Stream einfach laufen lassen. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel, was ich auch öfters gemacht habe, auf Soundcloud oder auf YouTube halt einfach nach ähm, royalty free music suchen und äh, da kommen dann auch meistens Playlists, die man halt laufen lassen kann und äh, die funktionieren eigentlich auch, ich sag mal 95% der Zeit immer ganz gut.
0: Ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch einfach äh, gleich mal zum Ablauf des Streams über. Also, mhm. Erzähl doch einfach mal, wie so ein Stream bei dir abläuft. Also,
1: <lacht> wenn es äh, so Richtung 18, 19 Uhr geht, ähm, ist es bei mir oft so, dass ich schon mal einen Tweet schreibe auf Twitter, dass ich halt gleich online gehe ähm, und dann meinen Twitch-Kanal natürlich verlinke ähm, und den aber meistens erst wirklich dann abschicke, wenn ich auch bei OBS schon auf Live geklickt habe, damit halt die Leute nicht draufklicken und zu einer Seite kommen, die immer noch nicht live ist. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Ähm, ich habe das bei mir aber auch so eingestellt, dass ich meistens fünf Minuten, bevor ich wirklich anfange zu streamen, den Stream aber schon mal anschmeiße, denn ich habe so ein, ich sag mal, Begrüßungsbildschirm im Stream. Also sprich, da steht dann auch, gleich geht's los, dass die Leute sich halt schon mal sammeln können und dann ähm, habe ich halt noch in der Zeit die fünf Minuten Zeit, kurz alles anzuschließen, vorzubereiten etc. Und ja, dazu zählt natürlich, dass wenn ich weiß, okay, ich arbeite heute an einem Bild, dann schließe ich halt das Cintiq an. Ähm, wenn ich weiß, ich mache einen traditionellen Stream, dann richte ich das Licht aus, also den, äh, die Softbox, richte die Webcam ein und äh, hole mir was zu trinken, bisschen was zu knabbern für den Abend und ja, Fangen dann eigentlich an halt zu streamen und ähm, meistens ist es so, also entweder sind schon so ein, zwei Leutchen halt da, schon direkt von Anfang an. Ähm, ich sag mal, die meiste Zeit ist es allerdings so, dass man halt ein bisschen warten muss, bis die Leute dann die Benachrichtigung kriegen, wenn sie dir zum Beispiel folgen, dass du jetzt online bist oder wenn sie den Tweet gesehen haben, ähm, sehen sie den ja auch nicht immer sofort. Und äh, ja, dann fange ich halt meistens schon mal so ein bisschen an zu skizzieren und äh, warte dann theoretisch darauf, dass die ersten Leute so eintrudeln, mit denen man sich dann so unterhalten kann.
0: Ja. Thema Unterhalten, du hattest ja schon mal ähm, angemerkt, das ist so also 30 Sekunden. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Ähm, ähm, genau. Latency? Nee, <lacht> 30, also 30 Sekunden. Verzögerung. <lacht> genau. Ähm, wie äh, Kriegst du dann eigentlich alles noch mit? Also wenn jetzt zum Beispiel viele Leute bei dir im Stream sind und da wird ganz viel geschrieben. Ähm, schaffst du es dann da noch mitzugehen? Also hast du irgendwie so eine Art eigene Konsole, wo du es, keine Ahnung, scrollen kannst oder äh, vergangene, äh, vergangene Einträge oder Beiträge im Chat äh, nachschauen kannst oder so ähnlich?
1: Also ich sag mal so, ähm, ich bin halt schon eher eine von den ganz kleinen Streamern, das heißt, so viel Chat-Aktivität ist bei mir eigentlich nicht, dass ich jetzt Probleme hätte, danach zu kommen. Ähm, ich sag mal, ich glaube, zu Peak-Zeiten hatte ich ich glaube, 15 Zuschauer. Und äh, wenn die wirklich aktiv sind, dann ähm, ist es dann halt auch so, dass man tatsächlich bei dem Chat, der halt bei Twitch auch dabei ist, ohne Probleme immer wieder hochscrollen kann, auch wenn die dann unten weiterschreiben und sich das nochmal ähm, angucken kann. Bei mir ist es halt meistens, ich erzähle ja irgendwas, die Leute reagieren dann darauf. Und äh, wenn ich dann eine, eine Antwort zum Beispiel nicht mitbekommen habe, dann scroll ich nochmal kurz hoch, sage auch, oh sorry, Moment, das muss ich eben nachlesen. Und ähm, weil man guckt ja meistens halt auch runter beim Zeichnen und guckt ja nicht die ganze Zeit in den Chat. Ähm, zwischendurch kann es auch mal passieren, dass wenn gerade sich zwei Leute zum Beispiel auch ich sag mal, die beiden sich gerade im Chat unterhalten und dann dazwischen eine Frage ist an mich, dass die dann zwischendurch auch mal halt ähm, ja verloren geht, sag ich mal. Und dann wird nochmal nachgefragt, so hey, ich habe doch gerade eine Frage gestellt und dann muss man nochmal kurz, oh Moment, ich geh mal eben nochmal hoch und dann äh, guckt man halt nochmal nach, was da genau gefragt wurde. Aber eigentlich ist das bisher so nicht das Problem gewesen, dass ich irgendwie ähm, nicht auf was eingehen konnte. Also ich sehe das bei anderen Streamern, dass es nur so durchrauscht, <lacht> wo ich mir dann auch immer denke, oha, wie könnt ihr da überhaupt irgendwie äh, noch wissen, wer gerade was gefragt hat und so. Das ist manchmal schon sehr krass, aber eigentlich ist der Chat immer sehr human, sage ich mal.
0: Mhm. Um, wie schaut das Ganze eigentlich <lacht> aus, wenn mal irgendwas schiefläuft? Also bedeutet, Internet geht nicht, äh, keine Ahnung, Programm stürzt ab, äh, eigentlich würde ich mir jetzt vorstellen, hat man ja gar nicht viele Möglichkeiten. Ne? Du kannst dann vielleicht auf Twitter sagen, hey, sorry oder so, mhm. aber hast du da irgendeinen Notfallplan? Gibt's da irgendwas?
1: Also äh, ich sag mal so, wenn es wirklich irgendwie Internetprobleme gibt, meistens merkt man das ja schon am Anfang, wenn es dann plötzlich, wenn Leute einem plötzlich schreiben, oh, es, es hakt, es stottert, äh, irgendwie bist du gerade nicht mehr richtig live, das Bild freeze und dann weiß man schon, oh shit, <lacht> gleich ist das Internet weg. Ähm, meistens ist es dann so, dass ich dann noch tatsächlich Zeit habe, gerade noch irgendwie entweder noch schnell in den Chat selbst zu schreiben oder ich packe mir halt echt mein Handy und äh, tweete kurz was, damit die Leute Bescheid wissen. Ähm, ich habe aber auch Mods im Chat, also sprich, das sind Leute, die halt entweder regelmäßig bei mir waren oder mit denen ich halt befreundet bin und die habe ich halt als Moderatoren eingestellt, in Anführungszeichen, im Chat. und ähm, den kann ich dann zum Beispiel auch schreiben, du, Internet ist weg, Strom ist ausgefallen, ich komme gar nicht mehr rein. Ich hatte auch mal das Problem, dass bei mir OBS einfach abgeschmiert ist und gar nicht mehr neu starten wollte, auch nach Rechner, Neustart etc. Und da musste ich halt dann äh, einem der Mods schreiben, du, sag mal bitte im Chat Bescheid, ich komme heute nicht mehr online, das funktioniert nicht mehr. Ist natürlich blöd, aber ich meine, äh, das ist halt dann auch eine höhere Macht, da kann man ja dann in dem Sinne nichts tun sondern muss sich dann halt damit abfinden. Ist oft schade, weil meistens passiert es genau dann, wenn man gerade richtig viel Spaß hat und es gerade richtig gut läuft. Oh. Ja, das ist immer Aber so.
0: Man, ja, manchmal ist das dann so. Aber ich, gut, dass du da die Funktion mit den Moderatoren hast, dass sie dich da auch ein bisschen unterstützen. Ja, ja. das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ähm, du hast die Möglichkeit, Moderatoren äh, zu ernennen, die mhm. dann im Endeffekt was genau eigentlich machen.
1: Also die haben dann, äh, sag ich mal, die Berechtigung im Chat, Leute zum Beispiel, es gibt ja auch, leider gibt es auch so Leute, es ist passiert bei mir relativ selten, aber ich habe es auch schon oft gehabt, dass es Leute gibt, die halt einfach nur trollen, trollen wollen, also einfach nur sich richtig scheiße benehmen möchten im Chat und irgendwelche rassistischen oder sexistischen Äußerungen posten und ähm, wenn ich da jetzt, sag ich mal, nicht ähm, schnell genug bin und ein Mod gerade da ist, äh, dann hat er halt die Möglichkeit, den direkt zu bannen vom Chat. Das bedeutet, der kann in den Chat nicht mehr schreiben, äh, kann zwar den Stream noch gucken, aber kann sich halt nicht mehr äußern, sag ich mal. Ähm, die können den in Timeout versetzen, das bedeutet, der bekommt halt eine Stunde oder sowas Auszeit, in der er sich abkühlen kann und dann äh, könnte er wieder schreiben. Es kommt halt immer darauf an, wie schwer, sag ich mal, in Anführungszeichen, das Vergehen war, also ob sich einer nur mal daneben benommen hat oder ob er wirklich halt nur, wenn man halt schon merkt, der ist halt auf Krawall aus, äh, das hatte ich halt auch schon. Ähm, das ist halt auch nicht so nett. Oder Leute, die... Ähm, das hatte ich mal bei einem Spiel, da wurde ich dann mit einem DDoS-Angriff äh, leider ähm, ja, bombardiert in dem Sinne und dann wurde der Typ natürlich auch sofort gebannt und meine Mods haben den dann auch bei Twitch direkt gemeldet, damit er halt auch Konsequenzen daraus zieht und... ja, da habe ich auch schon einiges mitgebracht. Aber die Mods helfen mir halt so in dem Sinne, weil sie theoretisch die gleichen Rechte haben wie ich. Ich habe halt nur noch ein paar mehr Rechte, weil ich ja natürlich auch Mods bannen kann, sage ich mal, sollten die sich auch mal daneben benehmen. Und Mods gegenseitig können sich halt nicht bannen oder nicht kicken oder so. Sondern die sind halt dafür zuständig, die Chatregeln in dem Sinne einzuhalten. Denn äh, das gibt es bei mir halt auch, ich habe so ein ganz bisschen, äh, ich habe halt auch ein paar Chatregeln und zwar ähm, halt, dass man sich nett verhalten soll, dass man die Mods respektieren soll, dass man bitte nicht irgendwie eine politische Diskussion starten soll im Stream, weil ich finde, da bin ich jetzt nicht die richtige Plattform und ähm, halt, dass man sich einfach so benehmen sollte, wie man halt auch, ähm, naja, also dass man sich so benehmen sollte, wie man halt auch äh, gerne wie sage ich das jetzt ein bisschen? Genau, behandelt werden möchte, genau. genau.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das ist an sich ja echt eine gute Funktion. Ich weiß jetzt gar nicht, ähm, ich spreche es einfach mal kurz rein. Mhm. Bei den Mods handelt es sich ja um Moderatoren. Richtig. Äh, ich weiß, dass man bei Twitch so eine Art ähm, äh, Emojis, also äh, Smileys, sich er errichten, kann, errichten mhm. kann. Und ich sehe das ja auch hier in unserem Chat gerade. Ja. Das ist ja dein, dein Pinguin und auch dieses harte Liebe-Herzchen.
1: Genau. Um, und das da.
0: Ein... <lacht> Ui, cool. <lacht> oh, wie hieß der Charakter nochmal? Ria. Aber... Ria. Ja. Genau. <lacht> Die Geld, Ria. Ja, das ist das
1: Money-Face. <lacht> Ah, okay. Ja, eine Freundin von mir meinte mal, weil ich habe manchmal auch eine Web-, also eine Facecam an. Äh, und da meinte sie, immer dann, wenn ich eine Donation bekomme oder halt ein Trinkgeld kriege, dann hätte ich so einen ganz bestimmten Gesichtsausdruck. Ich so, du bist ja doof. Und sie, du musst davon ein Emote machen. Ich so, nein. Okay.
0: Wie <lacht> <lacht> cool. Also, genau, es gibt die, es gibt die Funktion, sich eigene Smileys oder Emote. Emotes. Emotes.
1: Emotes. Heißt
0: Emotes. Genau. Ja, genau Emotes, ja. Ähm, zu erstellen. Ist das so eine Basic-Funktion oder muss es da muss man da so einen gehobeneren Status haben? Ja,
1: Natürlich. also äh, Standard hat man die nicht, sondern also es gibt Standard Emotes, die man benutzen kann. Ähm, um allerdings selbst welche zu machen, muss man halt entweder Affiliate-Partner oder Twitch-Partner sein. Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Das ist
0: eine ganz, ganz gute Einleitung. Also, ähm, es gibt ja, glaube ich, bei äh, Twitch, man kann auch so streamen, ne? aber man mhm. kann auch Partner werden, was du jetzt gerade angesprochen hast. Die, Richtig. Diese Affiliate-Partner. Was ist das denn eigentlich genau?
1: Also, Affiliate-Partner ist sozusagen die Vorstufe zum Partnerprogramm. Man kann sich, glaube ich, auch generell beim Partnerprogramm bewerben, aber mittlerweile ist es so, dass wenn du halt bestimmte Voraussetzungen erfüllst und zwar zum Beispiel musst du mindestens 50 Follower haben, du musst, glaube ich, irgendwie mindestens drei Zuschauer in den letzten 30 Tagen und irgendwie mindestens acht oder neun Stunden in den letzten 30 Tagen gestreamt haben, Plus in den letzten 30 Tagen auch mindestens irgendwie sieben Mal oder sowas online gewesen oder live gewesen sein. Wenn du diese Voraussetzung erfüllst, dann äh, wirst du halt Affiliate-Partner. Und das bedeutet, du kommst sozusagen in die Vorstufe zum Partnerprogramm. Du erhältst die Möglichkeit, äh, drei Emotes zu designen für deinen Channel oder jemanden diese Emotes designen zu lassen. Ähm, das ist dann halt ein Emote, den bekommen alle, sobald sie dich als Subscriber unterstützen und das bedeutet wiederum, äh, es gibt drei verschiedene Subscriber-Arten und zwar einmal gibt es den Sub, wird das abgekürzt, mit äh, 4,99 Dollar ähm, oder wenn man da zum Beispiel bei Amazon Prime ist, Mitglied, hat man auch die Möglichkeit, äh, weil Twitch jetzt mit Amazon Prime äh, verbunden ist, dann durch Twitch Prime, so heißt es dann theoretisch, jeden Monat ein Abo geschenkt zu kriegen. Also man kann dann jeden Monat einem Streamer kostenlos äh, subscriben. Das gehört dann sozusagen in diesem Amazon Prime ähm, das mit rein. Genau, das gehört dann mit rein. Genau, das muss man nicht extra bezahlen. Dann gibt es noch einen Sub für 9,99$ und einen für 24,99$. Und für 24... $99 kriegt man dann halt bei den Affiliates alle drei äh, Emotes, als 9 äh, $99 die beiden und als normaler Sub halt den einen Emote und es muss halt vorher auch festgelegt werden, welcher Emote für welches Tier ist sozusagen, also für welche Stufe das äh, ist. Bei den Partnern ist es ganz anders, da bekommst du pro Sub, also pro Subscriber, ein Sub-Point, schimpft sich das. Ähm, und du hast, glaube ich, sobald du Partner bist, die Möglichkeit, drei Emotes schon so zu machen für die normalen Subscriber, plus dann noch einen für die 9,99 und die 24,99. Ähm, um allerdings Partner zu werden, ist es auch ein bisschen schwieriger, sage ich mal, als Affiliate-Partner zu werden, denn man muss viel, viel länger gestreamt haben. Man muss, glaube ich, mindestens äh, achtmal die Woche streamen oder so. Man braucht 500 Follower. Und äh, man braucht halt auch viel, viel äh, längere Streaming-Zeiten etc. pp. Ähm, man muss sich halt schon eine richtige Community gebaut haben, um überhaupt ins Partnerprogramm aufgenommen zu werden. Okay. Genau. Und äh, da hat man dann halt hinterher auch viel größere Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt zum Beispiel keine weiteren Emotes machen, weil du kriegst als Affiliate halt nur diese drei Stück. Und bei den ähm, Twitch- äh, bei den Twitch-Partnern. Ja doch, bei den Twitch-Partnern ähm, ist es halt so, dass du dann, wenn du eine bestimmte Anzahl, ich glaube, bei 25 Subs, bekommst du wieder die Möglichkeit, noch ein paar neue Emotes zu machen. Und es staffelt sich dann halt immer so, dass je nachdem, wie viele Subscriber der Channel hat, desto mehr Emotes kann er dann halt auch freischalten für diese Subscriber.
0: Ah, okay. Also genau. Ist, ja, da ist dann auch so eine Art ähm, Anreiz sozusagen für deine ähm, Zuschauer, dich auch zu unterstützen. Richtig. Ja. Liegt dieser Anreiz nur bei den Emotes oder gibt es noch mehr Anreize, also noch mehr Sachen, die man dann bekommt?
1: Also wenn ich mich jetzt nicht irre, meine ich, dass man dann auch Twitch werbungsfrei gucken kann. Also ich meine, die meisten benutzen ja leider sowieso einen Adblocker, was dann für die Twitch-Partner immer ganz schlecht ist, weil die halt auch Werbung schalten können, so alle drei Stunden mal eine oder sowas und dann dadurch auch theoretisch Einnahmen hätten. Und wenn die Leute halt einen Adblocker haben, dann ging die das natürlich nicht, aber als Subscriber bekommt man halt ähm, generell keine Werbung mehr angezeigt auf Twitch. Und äh, diese Emotes, die man halt bekommt, die sind dann auch überall auf Twitch nutzbar. Also nicht nur in dem Chat von dem Subscriber, den man unterstützt hat, sondern die kann man dann tatsächlich bei jedem anderen Streamer auch benutzen. Das ist halt eigentlich immer dann auch ganz cool, dass man sozusagen auch seine Solidarität zu dem einen Streamer dann auch überall vermitteln kann. Und viele machen das zum Beispiel auch so, ich, ich mache das auch so, dass äh, die sich noch irgendwas einfallen lassen. Zum Beispiel, wenn du drei Monate dabei bist als Sub für deine Treue, bekommst du dann das und das, für sechs Monate das und das, für ein Jahr das und das. Und ähm, ich habe das halt so gemacht, dass ich das gestaffelt hatte dass man dann ähm, eine Skizze bekommt. Ich glaube, bei drei Monaten ein Headshot, bei sechs Monaten kriegt man eine waste up spitze äh, umsonst und halt bei einem Jahr kriegt man dann eine full body spitze So als Dankeschön dafür.
0: Ja, aber das ist dann ähm, losgelöst von dem genau. von Twitch selber. Genau. Weil das andere wäre dann so eine Art Pik. Das ist Pat Patreon, das ist ja dann, glaube ich. Genau, richtig. Eine, eine ganz andere, ganz andere Geschichte, gerade. Oder ja. eigentlich gar nicht so. Ich,
1: nicht nicht ganz, ganz so, ja, aber bei Patreon hat man schon mehr Möglichkeiten als bei Twitch, okay. sage ich mal, was zurückzugeben. Ne? Das ist halt dann.
0: Ja. Macht das, äh, Gibt dir das so einen gewissen Druck auch? Also, dass, dass das vielleicht das kreatives Streaming auch hem, dass du weißt, so oh, verdammt, ich bin jetzt so weiß ich, auf der Hälfte des Weges und oder schon drüber und es hat sich noch nicht viel ergeben oder war das jetzt eher für dich auch mal so eine Art Test, den du gefahren bist mit dem Affiliate-Programm?
1: Also es war schon auch, ich habe halt, ich habe diese Mail bekommen, dass ich mich dafür qualifiziert habe und habe mir halt durchgelesen, was es für Risiken gibt, halt mit diesen 25 Dollar Strafe und habe halt einfach gedacht, komm, probier's du mal. Es war halt aber auch in der Zeit, wo ich halt noch öfter streamen konnte, wo ich halt dementsprechend auch mehr Zuschauer hatte, weil viele halt auch eher unter der Woche zugucken als am Wochenende, weil die meisten am Samstag ja auch irgendwas anderes vorhaben, so. Ähm, deshalb äh, habe ich halt da gedacht, ja gut, das wird schon irgendwie, irgendwie wird das schon hinhauen. Ähm, dadurch, dass ich halt jetzt so selten streamen kann, ist es halt schon sch sch ja, viel schwieriger geworden, äh, das irgendwie durchzuziehen. Ähm... Aber ich fühle mich jetzt dadurch nicht unter Druck. Ich habe halt nur... Mir tat es halt nur so leid. Das habe ich halt im Stream auch schon mal erzählt. Dass es mir halt so leid tat für die Leute, die halt ihr Geld in dem Sinne für mich ausgegeben haben. Und es halt gar nicht da ankommt, wo sie es gewollt haben. So das, das tat mir halt so leid, dass sie halt in dem Sinne gesagt haben, ja komm du, äh, ich subscribe bei dir, weil ich dich mag und weil ich deine Emotes mag zum Beispiel. Und äh, dann halt zu wissen, dass ich davon nichts hab. Da haben halt auch einige gesagt, so dass sie das total doof finden. Wo ich dann auch gesagt habe, ja,
0: ich kann es halt leider nicht ändern. So. ja, das kann ich verstehen. Da sind dann also die Leute dann auch bisschen sauer. Ne? Und vielleicht im schlimmsten Fall fällt das ja dann auf dich sogar zurück, auch wenn du dafür nicht wirklich was kannst, ja. und das eigentlich die Zuschauer wissen sollten. Aber es ist natürlich ja, das also das ähm, erschwert ja auch die ähm, die Planung so ein bisschen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte zu, von zum Beispiel leben mhm. oder mir einen Nebenverdienst ähm, erarbeiten, muss ich ja auch permanent dran sein und bin gefordert zu sagen, hey hier, ich streame, ich mache das mindestens dreimal in der Woche ja. oder sogar öfter. Ne? auf jeden und Fall. Ist natürlich, also, dann ist ja im Endeffekt Twitch schön als Grundlage oder als Basis mal so zu starten. Aber es stresst mich nach hinten raus dann schon ein bisschen, würde ich jetzt mal vermuten. Also immer am Ball zu bleiben. Aber das ist ja generell mit Online-Medien der Fall eigentlich. Ja. Das ist schwierig,
1: ja. ja ich meine, wenn man halt auch Spaß dran hat, ähm, zum Beispiel mein Freund streamt auch. Ähm, und der hat halt dann Bock, aber der, er streamt halt nur Spiele. Ich sag mal, das Problem ist halt einfach bei, also was ich halt persönlich finde, ist, ich kann halt nicht schnippen und ich bin kreativ. Das ist halt, wenn ich halt wirklich fertig bin von der Arbeit, dann ist halt der Creative Flow halt einfach nicht da und dann ähm, ich habe halt gemerkt, ich habe am Anfang auch versucht mich dann in Anführungszeichen zu zwingen und dann trotzdem zu streamen, auch wenn ich eigentlich nicht wirklich Lust hatte, weil ich vom Freitag oder sowas total fertig war, dann ähm, hat man halt auch einfach gemerkt, auch an, den, an der Qualität der Bilder, dass es halt einfach schlecht war, dass ich jetzt gestreamt habe, weil es bringt halt auch dann nichts, so, ich bin halt dann müde und dann ähm, ist es halt auch nicht so lustig oder halt so, so gechillt und frei, wie es halt sonst ist und ähm, da habe ich dann halt äh, Ende letzten Jahres dann für mich auch entschieden, dass wenn es mir nicht gut geht, weil ich ein bisschen am kränkeln bin oder ähm, sonst irgendwas ist und ich das Gefühl habe, so, ich sollte vielleicht nicht streamen, dann mache ich es auch nicht, so, weil ich mir jetzt gesagt habe, äh, es bringt halt nichts, wenn ich mich zwinge und hinterher halt nichts dabei rumkommt oder äh, ich halt dann hinterher mit dem, was ich da fabriziert habe, total unzufrieden bin. Das bringt dann für die Leute nichts, die zugucken und mir bringt es halt dann auch nichts und da macht es auch nicht wirklich Spaß wahrscheinlich, das Zugucken, also kann ich mir gut vorstellen. Und mhm. deshalb ähm, möchte ich halt lieber immer dann streamen, wenn ich halt auch wirklich richtig Lust drauf habe und äh, dann auch gerne ähm, halt, also ich würde mich gerne selbst immer dazu überreden, hey, hier, alles klar, du hast jetzt gute Laune und alles ist super und, äh, aber manchmal ist es halt so, dass es privat dann halt auch vielleicht ein bisschen kriselt oder dass privat halt ein paar Dinge passieren, wo man dann, man ist halt keine Maschine, man kann halt nicht immer den Switch umlegen und funktionieren, das ist halt dann so.
0: Natürlich, ne. Na. Ähm, würdest du dann ähm sag ich mal, Leuten, die jetzt sagen, hey, ich möchte einfach in meine Bilder der breiten Masse oder meinen Fans auch mal live zu zeigen, ähm, empfehlen, okay, macht's es einfach erstmal mit Twitch Basic. Also ohne dass ihr jetzt Partner werdet und schaut es mal, wie sich das entwickelt. Ähm, Wäre das so eine Empfehlung von dir oder sagst du, hey, ach, probiert einfach mal aus?
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Also einfach, wenn man richtig Bock hat auf Stream und einfach nur mal live gehen möchte und mit Leuten live interagieren will, würde ich auf jeden Fall sagen, legt euch ein Twitch-Konto zu und äh, macht es, weil ähm, ich immer noch finde, dass das also immer noch die beste Plattform dafür ist. Und äh, das mit dem Affiliate-Programm etc., die würden ja sowieso auf einen zukommen. Also man selbst äh, kann sich für das Affiliate-Programm, glaube ich, gar nicht bewerben. Für das Partnerprogramm kann man sich bewerben, aber wie gesagt, da muss man ja so hohe Voraussetzungen erfüllen, dass die meisten, die halt anfangen zu streamen, diese halt gar nicht erfüllen. Und dann ähm, kann man sich halt einfach keine Gedanken darüber machen und kann einfach loslegen. Und ähm, das ist halt das, was ich auch so ein bisschen jetzt mittlerweile wieder versuche, dass ich halt gar nicht darüber nachdenke, hey, ich bin Affiliate, sondern hey, Stream macht Spaß. Ich stream gerne mit den Mädels und mit den Jungs und... Unterhalte mich gerne mit euch und möchte halt so dieses alte Feeling eigentlich gerne wieder zurück haben. Und diesen Stress, der so ein bisschen dahinter steckt, eigentlich halt mehr so zur Seite schieben. Weil ich mir denke, die Leute, die zugucken, können da ja nun mal auch nichts für, dass es so ist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> jo, ähm, Klingt
1: gerade alles voll deprimiert. Ne?
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Ich meine, das haben wir alle mal. Irgendwann mal eine wo du sagst, okay, jetzt habe ich da genügend Zeit investiert und möchte einfach einen Schritt weitergehen mhm. Man merkt dann auch, also man steht ja dann auch, an, also ich meine, das kann ich ja auch nur aus eigener Erfahrung, <lacht> man steht dann halt irgendwie an dem Punkt, wo man sagt, ey, wenn ich jetzt weitermache, dann muss ich nur noch das weitermachen, weil ansonsten wird es kacke. Mhm. Oder ich sage, ich gehe einen Schritt zurück und besinne mich halt wieder auf meine Basics, warum habe ich das eigentlich angefangen? weil es halt so viel Spaß gemacht hat. ne? Richtig. Weil ich vielleicht auch gerne mit den Leuten zusammen war. Und wenn man die Entscheidung macht, ist es vollkommen okay. Der Weg dahin ist einfach natürlich, der klingt ein bisschen drauf. <lacht> es ist halt eine, eine tolle Weiterentwicklung, die man gemacht hat. Man hat halt mal was ausprobiert und stellt fest, okay, doch nicht so das, was ich wollte oder wohin ich mich entwickeln wollte. Ja. ja deswegen finde ich das ja auch ganz toll, dass du dich jetzt wieder sozusagen darauf besinnst, was, was dir am Stream Spaß gemacht hat und ähm, versuchst, dahin auch wieder zu gehen, weil ich glaube, das ist deine Zukunft auch ähm, das Schönste. Einfach, also ich denke mal, deswegen schauen dir die Leute auch zu, so was ich bei Twitter auch mitgekriegt habe, weil sie einfach dieses, ich sag jetzt mal Community-Gefühl mit dir ganz toll finden. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht so weit aus dem aber ich denke nicht, weil das, was ich so mitkriege auf Twitter, ist, dass den, die Leute, bei dir zuschauen, ja das auch gefällt, was du machst. Und, ja, das hoffe ähm, ich. Ja, nicht, ich, denke, ich denke mal, dass, dass, das kann man gut behaupten. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja eigentlich auch das Wichtige, dass, dass du die Leute irgendwo abfängst und ähm, sagst, ja, das, was ich mache, gefällt ihnen und deswegen sind sie auch bei mir, unterstützen mich oder also egal, wie sie mich unterstützen. Ne? Das ist ja eigentlich auch das Schöne am Stream, weil das kann man spontan mal so reinholen. Ne? Das stimmt. Und ich, ich finde es halt auch immer
1: ganz toll, dass... Ich habe auch schon mal äh, gehört, von wegen, ja, dieses... Man will halt einfach versuchen, dass die Leute die am Zugucken vielleicht... Weil die kommen ja auch nur mal aus einer stressigen Arbeitswoche. Dass man einfach sagen kann, so, wir machen jetzt einen richtig schönen gechillten Stream. Ihr könnt chillen, ihr könnt euch erholen von der stressigen Woche. Und einfach halt so ein bisschen... Ja, so ein bisschen zusammen abhängen, theoretisch. Das ist halt das, was ich echt toll finde daran.
0: Da wäre auch die Frage: ähm, wer, wer schaut dir denn eigentlich in deinen Stream zu? Sind es ähm, auch so Zeichner oder dann, wenn es ähm, ja, um Gaming geht, sind es denn Gamer oder Leute, die einfach, keine Ahnung, so spontan auf dich drauf zugekommen sind? Hast du da irgendwie einen Überblick drüber?
1: Also, ähm, ich würde mal sagen, es ist tatsächlich ganz wild gemischt. Die meisten, die mir zuschauen, sind meistens wirklich auch Leute, die sich halt auch für diesen Creative-Bereich interessieren. Ich habe aber auch ähm, welche, die halt generell eher Gamer sind, ähm, die vielleicht auch auf mich damals gekommen sind, weil ich diese Gaming-Streams zwischendurch hatte und dann halt einfach bei mir geblieben sind, weil sie mich nett fanden. Das habe ich dann auch schon mal zwischendurch gehabt die dann halt nicht aktiv, sage ich mal, so einen Zeichenstream gucken, aber immer mal wieder auch reinschauen, fragen, wie es mitgeht. man unterhält sich kurz und dann dackeln sie halt wieder ab. Ähm, äh, und ich sag mal so, zum Großteil sind es aber, nehme ich an, auch Zeichner, weil mit ein paar bin ich auch befreundet und die gucken dann auch zwischendurch natürlich zu. Und da weiß ich dann natürlich, okay, die zeichnen auch, ähm... Und ja, zum Beispiel sowas wie hier Mia, also Sekaya Mia, die äh, ist ja auch bekannter, <lacht> sag ich mal. Oder die, äh, die Vani, die Valela, die gucken auch zwischendurch mal rein. Halt in Anführungszeichen Kolleginnen, aber auch Freundinnen. Und ähm, ja, sowas dann halt. Äh. Es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel mit Creative oder mit Game generell gar nichts irgendwie am Hut haben. Und die das halt nur interessant finden. Das habe ich ja auch schon gehört. Das habe ich äh, bei so Zweien, die gucken halt echt gerne rein, sind auch welche, die eigentlich immer dabei sind. Und die haben damit eigentlich gar nicht so viel am Hut, aber ähm, gucken halt gerne zu und quatschen gerne so ein bisschen mit mir. Und ja, das finde ich eigentlich immer ganz schön, dass es halt so wild gemischt ist. Ich habe auch ein paar Leute, die äh, jetzt nicht Deutsch sprechen, sondern halt mehr so international sind und äh,
0: ja, da ist dann zwischendurch auch mal, wird dann auch zwischendurch ein bisschen in Englisch dann gerichtet. Mhm, ja, cool. Ja, das, das ist bei, bei Twitch ja eigentlich relativ einfach. Es gibt ja, ja keine länderspezifische ähm, Abgrenzung, oder? Also bei Twitch können auch Leute aus A oder was weiß ich, ähm, Japan, ähm, Korea, wir fallen jetzt gerade keine anderen Länder <lacht> <als> an, <Deutschland. lacht> generell äh, andere Kontinente. Wir können ja auch zuschauen. Einfach ja, so, ne?
1: genau. also Es ist wirklich sehr international. Man kann es zwar, ich sag mal, bei der Suche, wenn man sich für irgendwas interessiert, kann man bei der Suche auch sagen, okay, nur zum Beispiel jetzt, wenn du in Deutschland bist, nur deutsche Kanäle anzeigen. Aber man kann auch internationale Kanäle durchsuchen. Und deswegen hat man natürlich auch als Streamer dann die Chance, auch ein internationales Publikum zu erreichen.
0: ja Das ist eigentlich relativ easy, weil du das ja ähm, über die einzelnen Bereiche wie Creative, oder Gaming oder was es sonst noch gibt dann auch ähm, einteilen kannst und so finden bist dann dort auch richtig ja ähm, kommen wir mal wieder auf äh, deinen Stream allgemein zurück mhm. Für mich würde eigentlich noch sehr die Frage interessieren ähm, was war denn der schönste Moment in deinem, St in deinem Stream so bisher oder wenn auch mehrere gibt, ne? Gerne auch mehrere. Und dann, was war vielleicht so der peinlichste Moment? Also wo du sagst, oh Gott, das haben Leute jetzt gehört oder gesehen. Ich hätte jetzt am liebsten abgebrochen. Also, ähm, ich, ich fange
1: mal mit dem Peinlichsten an, weil da wüsste ich direkt was. Mit den Schönsten ist immer so schwierig. Ähm, also das Peinlichste ist halt oft, also ganz anders. <lacht> Also die peinlichsten die peinlichsten Momente bei mir in den Streams sind meistens die Momente, wo ich rede, <lacht> weil ich wirklich das Problem habe, ich sage oft etwas und meine es in einer ganz bestimmten Weise und Leute, die dann zweideutig denken oder das halt zweideutig verstehen, äh, verstehen das dann halt so und es ist dann halt oft wirklich, ich habe so ein paar Spezialisten bei mir, ähm, die ich auch sehr lieb habe, aber die dann sowas auch gerne schnell auf Twitter posten. <lacht> Und dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, was habe ich da nur wieder gesagt? Das ist mir dann schon sehr peinlich. Also, äh,
0: ja. <lacht> ähm, da, äh, da mal reingehakt, das ist ja, an sich ist das ja eigentlich auch Problematik, oder wenn, wenn du jetzt ähm, im Stream irgendwas machst und du hast eigentlich gar keine Kontrolle, ähm, was deine Zuschauer dann damit machen. Also wie du das jetzt gerade gesagt hast, landet dann so bitter. Twitter. Also Im schlimmsten Fall könnte das ja dann ein Tonmitschnitt sein, was ich mir jetzt gerade vorstelle. Mhm. Ähm, kannst du da irgendwas machen, beziehungsweise oder sagst du dir einfach, ja, mein mhm. ist halt passiert. Kann ich jetzt nicht ändern, wenn es jetzt mal wirklich blöd laufen würde.
1: Also ich sag mal so, meistens ist es so, wenn es wirklich irgendwas ist, was mir total unangenehm ist oder wo ich mir denke, nee, finde ich überhaupt nicht gut, dann kann man immer mit den Leuten reden und sagen, hier wäre echt toll, wenn du das löscht, weil finde ich jetzt nicht so geil, wenn das irgendwo online wäre. Ähm, aber meistens sind halt es halt Sachen, die mir in dem Moment zwar peinlich sind, aber wo ich halt auch irgendwie drüber lachen kann und dann finde ich das halt völlig in Ordnung. Es sind halt dann oft Sachen, die einfach aus dem Zusammenhang gerissen wurden mhm. äh, und ähm, das ist dann schon okay. Ich meine, bei Twitch gibt es halt auch die Möglichkeit, dass du ständig Clips erstellen kannst. Also wenn du irgend, wenn irgendwas Lustiges passiert ist im Stream, dann... Ähm, oder irgendwas Peinliches für den Streamer, dann haben die Leute halt immer eine Möglichkeit, Clips davon zu erstellen. Und die sind halt dann da. Ich meine, die kann man, glaube ich, auch löschen lassen. Das weiß ich allerdings nicht, weil das Problem hatte ich Gott sei Dank noch nicht, dass da irgendwas Schlimmes war. Ähm, aber meistens werden damit halt so kleine Highlights dann eigentlich gemacht aus den Streams. Und ähm, ich sag mal so, aus meiner Erfahrung ist es bisher so gewesen, dass die Leute, die einen halt auch zugucken... Einen halt natürlich auch jetzt nicht irgendwie bloßstellen oder irgendwie schaden wollen, sondern ähm, halt einfach nur was Lustiges mit anderen teilen wollen, ähm, was halt jetzt nicht so sehr den Streamer irgendwie angreift oder so. Also mhm. genau.
0: Okay, also das ist halt, aber dann sowieso Community abhängig, wie du das ja schon Das hast, stimmt. Und, ähm, dass du eigentlich ganz gut, <lacht> Also ich ganz gutes Glück mit deiner Community. Also, ähm, ja. Äh, ja. Ja, jetzt habe ich meinen Verantwortung. Aber das passt schon so.
1: Ja, ich habe ich hab Glück mit meiner Community. Wir sind alle ganz lieb.
0: Alle ganz lieb.
1: Alle ganz <lacht> lieb.
0: Ja, ähm, da kommen wir doch noch zu dem schönsten Moment oder einem schöneren Moment. Ich meine, ich habe jetzt schon so rausgehört, dass dir generell das alles viel Spaß macht, mit den Leuten zu chillen oder mit ihnen einfach in Kontakt zu sein und dabei was Tolles zu gestalten. Mhm. Hast du darüber hinaus einfach einen Moment, der besonders heraussticht, an den du dich gerne erinnerst?
1: Also ich sag mal, der tollste Stream, den ich, an den ich mich immer noch gerne erinnere, ist tatsächlich der, was ich auch schon angesprochen hatte, wo ich mal alte Manga-Seiten und sowas gezeigt hatte weil da auch Sachen bei waren, die irgendwie von 2001, 2002 waren. Und ähm, das war halt einfach so lustig, dass ich das halt auch vorgelesen habe und beim Vorlesen wirklich schon so gelacht habe, dass ich geweint habe. Und ähm, man im Chat halt auch nur gemerkt haben, dass die Leute gerade nur noch am Lachen sind und sich gar nicht mehr eingekriegt haben. Und das war wirklich, das war wirklich ein schöner Moment, weil... Es einfach richtig richtig schön war, wie viel Spaß wir einfach hatten und wie lustig das einfach in dem Moment war. Und sowas finde ich immer richtig, richtig toll, weil man sich an sowas halt auch echt gerne dann äh, erinnert. Das macht halt echt Spaß.
0: Mhm. Ja, da, da wäre ich gerne dabei gewesen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man sich das noch angucken kann. <lacht>
0: oh, da muss ich mal gucken. Äh, ich habe auch so, ja, genau wie du, ähm, so Geschichten von damals. <lacht> wo man sich denkt, ach, das würde ich eigentlich gerne noch mal besser machen, ja, aber ja, da fehlt dann irgendwie auch die Zeit. Ja, das stimmt. Ähm, welche Streams schaust du denn selber gerne? Ähm, auch aus welchem Genre oder Bereich? Ähm, was, was schaust du <lacht> selber gerne an Streams?
1: Ähm, also, wenn ich Streams gucke, dann sind es tatsächlich meistens auch Streams von wenn die online gehen. Also meistens dann auch irgendwie Zeichen-Streams, Creative-Streams. Ich habe aber auch zum Beispiel einen lieblings der ein ganz bestimmtes Spiel streamt, und zwar Dead by Daylight. Und da gucke ich auch gerne zwischendurch rein. Oder ansonsten ist für mich jeder Freitag ein Gronk-Tag. <lacht> also ich bin eine von denen, die wirklich jeden Freitag hier sitzt und sich den gronk stream anguckt, weil ich es echt gerne mag. Besonders halt, wenn er Einfach nur davon erzählt, was so passiert ist in der Woche. Okay. Also, diese in real Live Streams, die finde ich dann immer ganz toll von ihm. Oder ähm, ich gucke auch gerne zwischendurch mal bei den Rocket Beans vorbei, wenn die ähm, ihre Pen and Paper Sachen machen. Das ist dann auch immer live und das finde ich auch immer richtig toll. Ähm, ja, also, es ist so schon eine relative Mischung, sage ich mal, aus Creative, aber auch Games und. Ja, da habe ich halt so ein paar Leute, die ich immer mal wieder gucke und ein paar Leute, bei denen ich nur zwischendurch mal reinschaue. Soll ich da auch Namen nennen, oder?
0: Wie du möchtest, also... Hier. Wir sind da offen. <lacht> <lacht> so als, als Anreiz. Also
1: genau. Könnte ich einfach mal hier Nuri empfiehlt. <lacht> Genau, wieso nicht? Nuri empfiehlt. Nuri empfiehlt. <lacht> Nuri empfiehlt äh, also im Bereich Creative kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass äh, man mal bei der Miori vorbeiguckt, wenn man auch Englisch versteht. Äh, ist eine englische Zeichnerin und die ist a, super talentiert und hat einen sehr guten Zeichenstil, ist aber auch halt einfach ein super liebes Mädel. Dann ähm, gucke ich auch sehr, sehr gerne bei der Tia, also Tia Rael oder Slash Wanlau vorbei. Ähm, die ist einfach ein ganz, ganz liebes Mädel und äh, hat auch einen ganz, ganz tollen Zeichenstil, eine ganz, ganz tolle Community auf Twitch mittlerweile. Ist jetzt auch schon verpartnert und äh, das ist sehr, sehr cool bei ihr auf jeden Fall.
0: Die haben wir auch im Interview. Ah, ich hab's mir Hast schon gedacht! Andere, ich hab's ja. mir schon gedacht!
1: Ja, sehr gut. Ja, dann seht ihr da auf jeden Fall bei ihr mal die andere Seite. Also wenn ich die kleine, die kleine Nadel bin, dann ist sie der große Heu <lacht> sozusagen. Ja, das habe
0: ich auf Twitter auch immer verfolgt. Sehr, sehr regelmäßig.
1: Ja, auf jeden und Fall. Und genau.
0: Ihr da ja. ja. Ja, cool.
1: Ja, also ja. da kann man auf jeden Fall auch immer... Sie ist halt auch immer ganz lieb zu neuen Leuten und... Ähm, man fühlt sich da auch sofort sehr gut aufgehoben wenn, wenn sie streamt
0: auf jeden Fall. Ähm, ich glaube es ist vielleicht auch schon ein bisschen rausgekommen jetzt aus den Empfehlungen und was du so schaust aber hast du auch Streaming Vorbilder ähm, so Sachen die du gerne auch mal in deinen Stream einbaust die, die du bei anderen siehst
1: ja also auf jeden Fall die beiden die ich gerade auch schon genannt habe äh, also mio und die äh, Tia die sind auf jeden Fall da ganz weit oben ähm, aber halt auch so von der ich sag mal von der Gechilltheit, halt, die man einfach ausstrahlen kann. Äh, auf jeden Fall auch so gronk, weil der halt einfach ich meine, der Mann hat halt auch ein sehr interessantes Leben und ähm, halt einfach mal mir fällt halt oft so schwer, einfach was zu erzählen, merke ich. Also ich muss dabei irgendwie malen oder so ähm, und mein Leben ist halt jetzt auch nicht so aufregend wie seins und ich würde es halt schon cool finden, wenn man vielleicht auch mal einfach so eine Art Frühstückstreams oder sowas machen kann, dass man halt man frühstückt, man streamt dabei, die Leute frühstücken und man kann irgendwie einfach ein bisschen quatschen oder so. Das würde ich halt auch nochmal irgendwann gerne angehen, weil ich das ganz cool finde. Und ich habe halt auch noch so äh, zum Beispiel die Lara Loft, die ähm, singt halt auch in ihren Streams immer ganz toll. Und das würde ich halt auch demnächst gerne mal versuchen angehen. Also da, da muss ich noch über meinen Schatten springen, das mal wirklich zu tun. Ähm, aber ja, das wäre so eine Sache, die ich auch sehr, sehr gerne mal machen möchte.
0: Da drücke ich wieder und dass das klappt, ich weiß ja, du, du machst ja schon ziemlich lange Langsunterricht so auch.
1: Ja, seit 2010.
0: Ja, ja schon das ist schon, <lacht> schon, das ist schon. acht Jahre. <lacht> ja, ähm, ja da, da wollte ich dich danach dann einfach nochmal was auch Interesse halber fragen, mhm. das, Aber erstmal noch schnell die letzte Frage durch <lacht> ähm, Und zwar, mit wem würdest du denn gerne mal streamen? und mit wem hast du schon mal gemeinsam gestreamt? Dabei wahrscheinlich das Letzte, also es wird sich wohl eher nur auf mit wem hast du schon mal gerne gestreamt beziehen. Weil du hast ja schon gesagt, dass du mal mit Freunden generell auch so zusammen gestreamt hast, aber kannst du einfach gerne mal erzählen. Okay. Ja, also ähm,
1: ich fange mal an mit dem, mit wem habe ich schon gestreamt und zwar ähm, tatsächlich auch schon mal mit ein paar Zeichnern. Ich finde es halt immer nur schade, dass man dann in dem Sinne nicht zeigen kann, so, okay, hier, sie macht gerade das und das, ich mache gerade das und das, sondern man hat halt dann nur die Tonspur, die man dann halt, ich sag mal, mit den anderen teilt. Ähm, aber da habe ich zum Beispiel schon mal mit der Tamachi Arts, mit der habe ich auch schon mal gestreamt. Und es ist auch immer ganz lustig, weil sie auch eine ganz Liebe ist. Oder ähm, mit der Genara habe ich auch schon öfters gestreamt, ähm, ist eine Freundin von mir und ähm, war auch tatsächlich eine meiner ersten Zuschauerinnen und eine meiner ersten Mods. <lacht> Und ähm, ja, ansonsten habe ich auch schon mal die Mia, also die Sekaya, äh, besucht und ähm, wir haben dann bei ihr zusammen gestreamt und haben dann auch tatsächlich äh, zusammen was gezeichnet und das war wirklich sehr cool. Das hat super viel Spaß gemacht, weil wir dann sozusagen auf beide Communities zugreifen konnten, auf ihre und auf meine. Und äh, das war was, was ich auf jeden Fall gerne auch nochmal wiederholen möchte, würde ich auf jeden Fall sagen. Und Ansonsten würde ich mir wünschen, oder theoretisch haben Tia und ich auch schon mal darüber gesprochen, dass es ganz cool wäre, wenn man vielleicht auch mal zusammen streamt. Ähm, nur da haben wir bisher noch nie wirklich so äh, einen Termin für finden können. Oder äh, ja, vielleicht auch mal äh, mit der. Ach nee, stimmt, ich habe ja auch schon mal mit der Valela, mit der Sekaya äh, ja. und ich, wir haben auch schon mal zu dritt zusammen gestreamt, das war auch ganz cool. Und Twitch bietet nämlich auch eine Möglichkeit, wenn die beiden halt auch ihren Stream anschmeißen, ähm, gibt es eine Seite, die nennt sich Multi-Twitch-TV. Und da hat man dann die Möglichkeit, dass man alle Streams gleichzeitig angucken kann und man direkt alle drei Chats auch offen hat, dass man dann halt da auch mit reinschreiben kann. Das ist halt richtig cool.
0: Auch hier nochmal vielen Dank an Nuria für das tolle Interview und die vielen Informationen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen und ihr habt auch durch Nurias Interview ein paar Einblicke in die Arbeit mit Twitch und als ähm, Streamer mitbekommen. Jo, Dann habt noch einen schönen Tag, wann immer ihr uns auch hört und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!